0: Auditeur Jean qui nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com qui vous a écouté tout à l'heure nous dire Bon, euh, le prochain gros seuil technique à la baisse, le prochain très très gros, hein, voilà, ce serait plutôt 30 000. Il nous demande Jean, si on passe sous 30 000, que se passera-t-il sur le bitcoin Pour certains, le réveil a dû être douloureux. Après une année 2021 faste, les actifs financiers ont connu un début d'année 2022 difficile. Aux États-Unis, le Nasdaq a perdu près de 20 entre le 1er et le 26 janvier. Et ce n'est pas grand-chose à côté du Bitcoin. Entre le 27 décembre et le 22 janvier, la crypto-monnaie va perdre plus de 30% de sa valeur et même près de la moitié depuis son record de novembre dernier. Entre mai et juillet 2021, il avait déjà connu une période de fortes secousses, l'occasion de rappeler que sur les marchés, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous avez le droit d'ignorer Madame Sorba parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité, pas pour vous conseiller ou vous dire quoi acheter, mais pour vous aider à comprendre cette actualité. Et aujourd'hui, avec le service marché des échos, on va se demander à quel jeu jouent les influenceurs de la finance merci les conventions pour les filles, addiction face qui Quel plaisir d'être enfin devenu Il s'y connaît Squeezie en matière d'influence sur internet. En quelques années, Lucas est devenu une star sur les réseaux sociaux. En 2019, il comptabilisait plus de 16 millions d'abonnés entre YouTube et Twitch. Mais il a su rester dans son domaine d'influence, le jeu vidéo. Et l'entertainment, au sens large, pourtant de plus en plus d'influenceurs exercent aujourd'hui leur notoriété dans un autre domaine, la finance. Et plus spécifiquement, le monde magique et un peu obscur des crypto-monnaies avec plus ou moins de réussite. Bonjour Nessimaïd Cassimi. Bonjour Pierre. Vous êtes journaliste au service marché des échos, spécialiste d'échanges et des crypto-monnaies. Vous avez rédigé un article pour les échos week-ends sur ces stars des réseaux sociaux qui jouent avec la bourse. Les influenceurs seraient-ils tombés sous l'influence de Monsieur Soros
1: bah, Je crois que tout le monde aimerait bien avoir l'influence de Georges Soros, même si à, à la grande époque, le grand gérant de Hatchouan ne s'exprimait pas trop dans les médias. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on voit une, une recrudescence justement de ces influenceurs qui essayent de surfer sur les modes et d'influer sur les, les comportements de petits porteurs qui sont souvent un peu désemparés. Il y a une date qui compte, le 13 juin 2021, que s'est-il passé ce jour-là Nessim Alors ce jour-là, Kim Kardashian a fait donc une publicité mondiale à une obscure crypto qui s'appelait Ethereum Max, qui n'avait absolument rien à voir avec Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto. Et à l'époque, je crois qu'elle avait à peu près autour de 250 millions d'abonnés sur Instagram. Elle vantait un petit peu les mérites de cette crypto en disant que c'était une, une bonne affaire. Bon, elle était quand même transparente en disant que c'était un message publicitaire. Bilan, le cours s'est en fait envolé très rapidement, mais après, il s'est totalement effondré. Oui, C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour soutenir, une fois qu'il y avait eu
0: ces premières vagues d'achats liées aux, aux followers.
1: Exactement, ça a créé donc un, une sorte de bulle spéculative à très court terme. Certains sondages disaient que jusqu'à à peu près 4% des Américains avaient pu succomber à cette tentation d'acheter cette crypto en se disant que finalement, peut-être que d'autres influenceurs allaient soutenir cette crypto peut-être qu'il allait avoir peut-être de nouvelles annonces dans le futur bien évidemment mais dans la pratique on se rend compte qu'il n'y a rien eu derrière et maintenant les personnes qui ont fait la publicité de cette crypto doivent en assumer les, les risques juridiques
0: et notamment euh, Flight Mayweather hein, le, le boxeur aussi qui avait conseillé cette crypto
1: voilà alors le problème c'est que maintenant des actions collectives des class actions ont été engagées contre ces deux promoteurs parce qu'ils estiment qu'il y a une forme de publicité trompeuse, c'est-à-dire que pendant que les influenceurs faisaient grimper le cours de cette crypto, les fondateurs de cette crypto qui en avaient encore en stock en ont profité pour les vendre dans la hausse. Donc ça crée une forme de manipulation et comme souvent aux états unis les avocats vont se saisir de cette sans doute très bonne occasion de faire gagner de l'argent à la fois à leurs clients et à leur propre cabinet en engageant, j'imagine, toute une série de poursuites judiciaires avec les influenceurs, donc à savoir Mme Kardashian et le fameux Floyd Mayweather.
0: C'est vrai que ce conseil a viré à la catastrophe, avec des conséquences financières importantes, hein, peut-être pour ces investisseurs. On voit qu'il y aura sans doute des suites. Nessim, qu'est-ce qui attire les influenceurs sur ce business de, de
1: la finance et des cryptos ben, Ils se sont rendus compte que c'est un business extrêmement porteur, avec beaucoup de gens qui se sont intéressés, qui ont commencé à investir sur les cryptos, notamment depuis la crise Covid en 2020. Les gens se sont retrouvés chez eux. Donc en confinement, certains ont commencé à s'intéresser à la finance. D'autres se sont dit, bah, pourquoi ne pas reprendre en main la gestion de mes finances personnelles Ils se sont retrouvés aussi dans une configuration où les marchés étaient extrêmement porteurs. Donc beaucoup ont commencé à s'intéresser à la bourse ou aux cryptos. Ça a bien marché au début pour eux. Ils se sont retrouvés avec des sommes assez importantes. Après, ils se sont tournés un petit peu vers les personnes vers qui ils avaient le plus confiance, c'est-à-dire les, les influenceurs des réseaux sociaux, parce qu'eux-mêmes passent un temps extrêmement important là-dessus. Ils n'ont pas vraiment confiance dans les conseils que peuvent prodiguer les instances classiques. On parle de, de la presse économique... On parle des, des conseillers financiers. Donc, ils étaient à l'aise. Et puis, les influenceurs se sont dit que c'était un business extrêmement lucratif. On a parlé hein, de
0: Kim Kardashian. Euh, mais qui sont les, les nouvelles stars de, de l'influence en, en finance
1: Alors, certaines ont quand même eu des durées de vie un peu limitées. Notamment, certaines ont eu l'or de gloire durant la crise du Covid. Je pense notamment à Dave Portnoy, qui était un fondateur d'un blog de sport et un petit peu de contre-culture et qui, lui, a été la star pendant une grande partie de l'année 2020. Il a eu des, des millions d'abonnés. il faisait des, des, des vidéos où tout le monde le trouvait marrant et, et finalement beaucoup de personnes étaient prêtes à suivre ses conseils.
2: Okay, Vlad, you know
1: alors, Dave, depuis, il est quand même revenu à son domaine de compétence, c'est-à-dire le sport. Je pense aussi à Keith Gill, qui était un des animateurs, vous savez, du, du forum « Les paris de Wall Street » sur le site communautaire Reddit. C'est sur ce site duquel était partie la révolte, vous savez, contre les, les, les puissances et les fonds de Wall Street. C'était en début 2021. Les petits porteurs s'étaient coalisés pour faire monter le titre de société, donc gagner de l'argent grâce à leur action collective. Et en même temps infliger des pertes aux fonds spéculatifs qui, eux, pariaient sur la chute de ses titres. Et donc, Keith Gill était un des animateurs en fait, de ce forum. En étant extrêmement présent, avec beaucoup de persuasion, il a incité les membres de ce forum à suivre son exemple, c'est-à-dire d'acheter des actions GameStop. Lui, il était acheteur depuis plus de deux ans, et il a, à cette occasion-là, enregistré et connu une fortune absolument considérable. On parle de 30 à 50 millions de dollars. Donc c'est devenu un peu une sorte d'icône et d'idole, des petits porteurs justement pour avoir tenu envers et contre tous, contre les fonds, et en même temps avoir réussi euh, à engranger une fortune personnelle extrêmement forte. Or maybe not, maybe Josh Richards
2: wanted Bitcoin. Let's go to him, now only 19 years old, making millions on TikTok and deploying that money into business. That's why his team is called Animal Capital. It's great to have you here, Josh. What's your pick
0: Nessim, certains influenceurs de la finance sont extrêmement jeunes, à l'image de Josh Richards, qu'on vient d'entendre ici, invité en 2021 de la chaîne financière CNBC, excusez du peu, et il recommandait d'acheter du AMD. Il avait eu du flair d'ailleurs, hein, car la valeur allait presque doubler entre
1: avril et novembre 2021. Mais qui est-il Alors lui, il est venu sur la finance un petit peu sur le tard presque. Il a commencé en fait à faire de on va dire, de l'influence dans, dans les domaines un petit peu classiques des jeunes stars, des réseaux et de TikTok. Et en fait, il a décidé de s'intéresser à la finance et de cofonder en fait un fonds de capital investissement. Et il a réussi à attirer en fait des investisseurs professionnels, des anciens banquiers de Wall Street, qui ont clairement vu qu'il avait une audience extrêmement forte. On parle de 25 millions d'abonnés. Et donc, justement, les, les banquiers voient un potentiel extrêmement important pour monétiser cette audience. Donc, euh, c'est un personnage extrêmement euh, intéressant pour eux pour capter à la fois un, une audience jeune, dynamique et qui soit un petit peu en phase avec les, les investissements que va faire euh, sans doute ce fonds. Bon, je sais pas, on n'a pas encore véritablement d'idées, mais on peut penser que c'est un petit peu sur tous les nouveaux secteurs porteurs de la nouvelle économie de la transformation digitale, sans doute peut-être des cryptos aussi. Donc, quelque part, vous avez un gérant qui est en phase à la fois avec son audience, son pool d'investisseurs potentiels et les secteurs dans lesquels il est susceptible d'investir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des techniques aussi bien rodées pour attirer et puis pour conseiller les followers alors sur TikTok par exemple, tout le monde sait qu'il faut faire des vidéos extrêmement courtes avec de la musique, avec des slogans extrêmement forts pour capter en fait une audience, et une attention qui est extrêmement limitée. Donc ils passent leur temps en fait à observer ça, à affiner leur technique de vente. Ils auront en fait 20-30 secondes pour vendre à la fois leur message, leur idée, leurs compétences. Alors dans la pratique, on constate quand même que dans les conseils d'investissement qu'ils font, il y a assez peu d'originalité. Ils voient par exemple que l'action Tesla en ce moment est, est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, donc eux-mêmes se joignent au mouvement en rajoutant une petite touche personnelle. Donc euh, rarement ils s'écartent, on va dire, du mouvement un petit peu dominant sur les marchés. Ils ne veulent pas véritablement prendre de risques en conseillant une société dont, dont personne n'a entendu parler. Souvent aussi, ils conseillent à l'achat des sociétés qui sont euh, extrêmement populaires parmi les 18-25 ans. Parce qu'ils euh, aiment beaucoup cette société, donc quelque part ils se disent « j'aime cette société, je suis un consommateur extrêmement satisfait, donc pourquoi ne pas investir aussi dessus ?» Voilà, donc c'est quand même une technique de marketing très courte, assez agressive, qui finalement ne prend pas véritablement de risque dans ses recommandations. Les influenceurs
0: sont des gens pressés, ils ont un débit vocal élevé et surjouent les, les affects, les grimaces et les ricanements, hein, c'est ce que vous écrivez dans, dans votre article. On voit hein, que certains sont aussi rémunérés
1: pour euh, conseiller euh, des sites par exemple ou des crypto-monnaies, ça peut rapporter gros Oui, ouais, ça rapporte euh, beaucoup d'argent. Les... Les sommes qui circulent sont extrêmement importantes. Alors, récemment, un, un article de Wall Street Journal a pointé un phénomène assez intéressant. Alors, il concerne véritablement les influenceurs au sens large, c'est-à-dire les, les plus grands influenceurs de TikTok, dont le salaire maintenant dépasse celui des PDG des grandes sociétés américaines. Là, on parle des influenceurs qui sont vraiment euh, au top niveau de, de TikTok. Pour les influenceurs spécialisés dans la finance on a aussi des rémunérations extrêmement importantes parce que pour la plupart maintenant, quand ils font par exemple une recommandation d'acheter du, du Bitcoin ou de l'Ether, ils incitent après leurs euh, abonnés à se reporter sur une plateforme de trading sur laquelle ils pourront acheter ou vendre ces cryptos. Donc bien évidemment, les plateformes rémunèrent euh, ces apporteurs d'affaires, entre guillemets, et qui leur euh, rebasculent des clients en leur reversant je ne sais pas, une certaine somme par nouveau client qui leur apporte. Donc effectivement, oui, on peut gagner. De... Les chiffres qui circulent vont de 100 000 à presque un million de dollars par an. On ne parle pas ici hein, de produits de beauté, de jeux
0: vidéo, de produits de consommation euh, courant, mais d'investissement ou plutôt de spéculation hein, concernant notamment les cryptos. Pourquoi les personnes qui suivent ces stars se laissent-elles influencer alors qu'encore une fois, elles ne viennent pas forcément du monde de la finance
1: bah, Elles peuvent à tort estimer que si ces influenceurs ont un tel succès, c'est que quelque part, ils ont une compétence particulière et qu'ils ont eux-mêmes eux profité des conseils qu'ils finalement donnent aux autres. Beaucoup d'influenceurs essayent d'attirer les, les clients en leur disant « ça a marché pour moi, je suis devenu millionnaire, donc quelque part, euh, je vais vous en faire profiter ». Certains y ajoutent à leurs conseils des sortes de semi-formations, parfois payantes, pour justement devenir un meilleur trader, un meilleur gestionnaire, un meilleur analyste de crypto. Donc, bien évidemment, c'est des formations qui, dans la pratique, n'ont pas véritablement de valeur. C'est des choses, euh, je ne sais pas, des, des vidéos des... qui durent à peu près une demi-heure et qui sont facturées. Ça dépend de 100 à 1000 dollars, par exemple. Donc, rapidement, les personnes estiment que, euh, elles, grâce à ça, elles vont pouvoir mieux gérer leur argent, etc. Ces influenceurs surfent vraiment aussi sur la mauvaise image des banques et de Wall Street Oui, alors c'est vrai que les, depuis... Euh, plus d'une décennie, en fait, à peu près toutes les professions classiques de la finance, que ce soit les analystes, les traders, les, les, les conseillers financiers, ont été pris dans des séries de scandales. Et les particuliers estiment que, quelque part, ils, ils ont du mal à leur faire confiance. Donc, ils sont prêts, finalement, à prendre le risque d'écouter les influenceurs qui, comme eux, ont à peu près les mêmes codes, les mêmes références culturelles. Ils se sentent peut-être plus à l'aise et peut-être plus en confiance parce qu'ils ont devant eux quelqu'un qui leur ressemble et puis surtout qui surjoue le succès et la success story.
0: Et aussi le côté rebelle de la finance.
1: Bien sûr. C'est souvent d'ailleurs un des arguments des influenceurs en disant ce que les banques ne vous disent pas, ce que vous n'entendrez jamais à Wall Street, etc., etc. On a parlé des cryptos, mais ils investissent aussi hein, sur les marchés actions. Quels sont le, leurs terrains de jeu préférés Alors en fait, ils, ils essayent d'attirer les investisseurs vers les actifs qui sont un petit peu les plus en vogue du moment. Alors, on a vu les actions, les cryptos. Maintenant, je pense que les NFT, vous savez, c'est les, les certificats numériques qui sont associés à des vidéos, à des gifs, à des mèmes, à des œuvres d'art digitales, ont connu un engouement spéculatif extrêmement important. Donc, je pense que c'est aussi un des nouveaux terrains de chasse des influenceurs, des investisseurs. Aussi, des investisseurs classiques, mais aussi pas mal d'escrocs qui vont essayer de faire investir des personnes qui ne connaissent pas grand-chose vers des produits qui sont sans doute, peut-être dans certains cas, très rentables, mais aussi extrêmement risqués. Il y a un chiffre dingue, moi, dans votre article pour les éco weekends
0: 4% des Américains ont quitté leur emploi durant les 12 derniers mois grâce à leur profit sur le trading de crypto-monnaies. C'est ce que dit un sondage de « Civic Science ».
1: Le début d'année 2022 a dû faire très mal. Oui, alors c'est vrai que le, le chiffre est important. Vous savez que les États-Unis ont, ont connu ce, ce phénomène dont on parle assez régulièrement, qui s'appelle la grande démission. Depuis à peu près deux ans, vous avez un nombre extrêmement important de personnes qui ont quitté leur emploi, alors pour différentes raisons. Mais pour certains, effectivement, ça semble être lié à leurs gains sur les cryptos. Alors le sondage donnait un chiffre quand même assez intéressant en disant que beaucoup étaient partis grâce à leurs gains sur les cryptos, mais avec des gains qui étaient quand même inférieurs à 50 000 dollars, ce qui n'est pas énorme quand même pour envisager une fin de carrière. Et alors, soit ils estiment que maintenant, après ces gains, ils vont être sans doute mieux en mesure de spéculer qu'après un an ou deux ans de trading, ils s'estiment maintenant des opérateurs extrêmement confirmés. Mais c'est vrai que depuis le, le, le sommet aux alentours de la mi-novembre, les marchés des cryptos connaissent une correction assez forte, une volatilité importante. Donc c'est vrai que 2022 risque d'être assez délicat pour beaucoup de novices qui estiment qu'on peut gagner de l'argent à court terme, de manière systématique en faisant du trading de crypto monnaie L'agence financière Bloomberg a d'ailleurs pris sa calculette. Elle estimait qu'en trois
0: mois, depuis le record de novembre 2021, les possesseurs de Bitcoin, Ether, Dogecoin et autres crypto-monnaies ont perdu l'équivalent de 1000 milliards de dollars avec la chute des cours. Vous êtes à découvert. Heureusement que je suis pas flic. À découvert. Et c'est sûr, ça a dû piquer un peu, même si depuis le cours de certaines crypto-monnaies s'est redressé. En France aussi, les cryptos et les NFT séduisent une partie de la population. Selon un sondage de l'IFOP, 3,5% des Français en ont déjà acheté. Nessim, on parlait des fines influenceurs américains. Qu'en est-il en France
1: Alors en France, le phénomène est un peu moins marqué. Alors, vous savez, on, il y a eu la, la fameuse affaire de, de Nabila qui a été rappelée à l'ordre par les autorités pour une publicité sur sur une plateforme de trading de crypto, sans avoir à mentionner qu'elle avait été rémunérée pour cette publicité. Donc je pense que ça fait peut-être un peu réfléchir le monde des influenceurs, et notamment je pense à beaucoup de personnes qui sont actuellement, ou ont été dans la télé-réalité. Vous savez qu'on a à peu près une trentaine de personnes qui captent quand même une audience extrêmement forte, que ce soit sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça fait quand même peut-être maintenant un peu réfléchir ces personnes qui doivent peut-être estimer que... Faire de l'influence dans la finance risque quand même d'avoir des conséquences pas négligeables, que ce soit en termes de problèmes juridiques ou autres. Ils peut-être vont rester cantonnés sur les domaines plus classiques comme les produits de beauté, etc. Il n'y a pas non plus la même culture financière ni le, le même intérêt pour la finance qu'aux États-Unis. Hein. Non, c'est un peu moins marqué, même si quand même les, les chiffres-là, je crois que c'était le rapport de l'autorité des marchés financiers, montraient qu'il y avait quand même... Un, un nombre extrêmement important de nouveaux investisseurs qui étaient arrivés sur les marchés boursiers depuis le début de la crise du Covid. Donc c'est vrai, alors peut-être que les, les gens sont plus méfiants, il y a eu peut-être aussi les effets des campagnes un peu diverses menées par les autorités pour avertir les personnes que justement les conseils sur les réseaux sociaux n'étaient jamais gratuits, étaient par principe intéressés de la part de ceux qui les prodiguent. Mais on ne peut pas exclure quand même qu'on ait des mauvaises surprises. NFT, crypto monnaie de
0: nouveaux actifs financiers pour de nouveaux investisseurs. Aujourd'hui, Consomac vous
1: invite à la plus grande prudence si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. Il s'agit de crypto-actifs comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Ripple. Ce sont par nature des investissements
0: très spéculatifs. L'Autorité des marchés financiers vous alerte sur le nombre considérable d'escroqueries concernant les crypto-actifs. Bonjour Laurence Boisseau.
2: Bonjour pierre Faille.
0: Vous êtes journaliste au service Marché des Échos. On vient d'entendre hein, cette vidéo de l'Institut National de la Consommation. Elle date de 2018. Depuis, euh, l'utilisation de ces actifs euh, s'est étendue. Quelle est la position de l'AMF sur ce phénomène des fines influenceurs sur les marchés
2: Alors L'AMF a tout à fait conscience que les réseaux sociaux et les influenceurs sont le nouveau point d'entrée apparu ces dernières années. Et par conséquent, elle est très vigilante sur ce point. En 2018, déjà, quand Nabila avait vanté les mérites du bitcoin, elle avait lancé sur Twitter un avertissement sur les risques, en réponse à, à la sarlette, en fait. Le régulateur l'avait interpellée de la manière suivante. Nabila, le bitcoin s'est risqué, on peut perdre toute sa mise, il n'y a pas de placement miracle, restez à l'écart.
0: À Laurence, hein, la MF est vigilante, vous le disiez, le gendarme de la Bourse l'est d'autant plus. Face aussi à ce constat, les jeunes sont de plus en plus victimes d'escroqueries et
2: oui, c'est un fait nouveau. Les escrocs ciblent désormais les jeunes et les CSP, les catégories socio-professionnelles, moins. Ce sont des personnes qui sont plus fragiles et plus faciles à convaincre car elles ont moins d'expérience dans la gestion de leur épargne. Elles sont par conséquent plus enclines à prendre des risques. Et le mode opératoire des escrocs, en fait, il est, il finit par être assez bien rodé. Sur Instagram, TikTok, Snapchat, les influenceurs partagent de faux bons plans pour inciter les jeunes à se former au trading ou pour acheter des crypto-actifs. Et les applications de messagerie privée démultiplient ensuite l'impact de ces
0: arnaques. Et avec la crise du Covid-19, les promesses d'argent facile explosent. Sur Internet, les arnaques financières ont fait perdre près de 500 millions d'euros en français cette année, selon le parquet de Paris. Selon l'AMF, cette fois, 1% de la population française a déjà été la victime avérée d'une escroquerie au cours des dernières années. Il n'y a pas que les fraudes au bitcoin ou au trading sur les marchés d'échange. On parle aussi d'arnaques aux faux livrets, aux faux crédits, aux fausses offres d'investissement dans des places de parking, d'aéroports ou même dans des chambres d'EHPAD. Laurence, l'AMF n'est pas seule à lutter, l'influenceuse Nabila a aussi été sanctionnée par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Pour quelles raisons
2: Elle a été coupée d'une amende de 20 000 euros pour « pratique commerciale trompeuse », suite à une enquête de la DGCCRF, comme vous le disiez. En fait, elle avait fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat, sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela. Et en ne mentionnant pas le conflit d'intérêts, ses abonnés peuvent croire à tort que la promotion de l'influenceuse résulte d'une expérience personnelle, positive et désintéressée. Ce qui n'était pas le cas, évidemment. Le montant de la sanction peut sembler peu élevé. 20 000 euros pour Nabila, c'est sans doute pas grand-chose. Mais c'est quand même un avertissement donné aux influenceurs et c'est le début de sanctions qui pourraient peut-être à terme être plus importantes si la DGCCRF arrivait à avoir au niveau de la loi plus de possibilités de, possibilité
0: de se sanctionner. 1 000 1st, 2021, have 1 dollars. 1 1 on April 1, you got $10, 659. Ah, si vous tapez crypto sur TikTok, vous pouvez voir une foule de vidéos visionnées plus de 18 milliards de fois dont celle de Rich Investing 471 000 likes pour sa vidéo sur la crypto Solana en novembre 2021 et dont le cours est passé de 210 euros à 75 euros en moins de deux mois. Laurence, on sent quand même les autorités financières assez démunies face à ce phénomène.
2: Clairement, les autorités sont démunies. Alors du coup, bah, l'arme la plus efficace, c'est la prévention contre les arnaques. Et l'AMF et la CPR, donc le régulateur des banques et des assurances, publient régulièrement des mises en garde et mettent à jour des listes noires d'acteurs non autorisés. Et depuis 2019, le nombre de sites inscrits sur ces listes noires a triplé.
0: Merci Laurence Boisseau et merci Nessim Haït-Kassimi du service Marché des échos. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages tous les jours dans le journal et sur lesechos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.